0: В эфире программа Один Дубль, 136 серия Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие ютуб-зрители, привет, дорогие подкасты-слушатели. С вами я, Павел Бегичев, митрополит, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, генеральный ординарий централизованной религиозной организации Евангелической Лютеранской церкви Аусбурского исповедания. И это 136-я серия программы Один дубль, в которой я отвечаю на вопросы, пришедшие на почту Бишоп Собака Ну, а потом, если остается время и возможность, что-то там в чатах. Значит, отвечаю, что-то в чатах. Значит, нам нужно помолиться и начать. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь, Боже совершенный, свет блаженных. Ты сподобил нас на земле праздновать пасхальные тайны. Молим Тебя, дозволь нам в вечности радоваться полноте Твоей благодати. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Аминь. Надеюсь, что меня видно и слышно, ну, по крайней мере, приемлемо. Вот. Такая у нас... Сегодня, э, значит, я смотрю, чего тут видно, кстати. Ну да ладно, а хорошо. Итак, мы начинаем, не будем откладывать дело в долгий ящик. Сегодня, кстати, как-то прорвало вопросы и пришло изрядно писем, поэтому давайте начнем. Алексей интересуется. Здравствуйте, владык Павел. Три вопроса, возможно, снова покажутся вам очень наивными. Как вышло, что появившиеся из ниоткуда труды Дионисия ариапагита с его андеологией и другими вещами, ранее не бывшими в христианской культуре, стали популярны среди отцов? в вопросе содержится сразу несколько фактических ошибок что значит появились из ниоткуда если вот через там тысячу лет люди найдут книги подписанные борис акунин значит это не будет означать что ну или Анатолий Брусникин или Анна Борисова. Да? Хотя все эти книги писал человек по имени Григорий Вот Это вовсе не означает, что они появились ниоткуда, А популярность этих книг, тем не менее, будет высока. Так вот, человек творил под псевдонимом Дионисия Риопагита. Если можно так выразиться. Это было не то, чтобы правилом хорошего тона, но это было модно. Наверное, с моральной точки зрения это нехорошо. Да, потому что, ну, может быть, некоторые действительно верили, что это тот самый Дионисий Ариападит, который обратился в ареападе от проповеди апостола Павла. Но большинство людей, скорее всего, понимали, кто этот человек. Очень хорошо знали. И, ну, не сильно, собственно говоря, переживали по этому поводу. Вот. В конце концов, Григорьевич Хартишвили все во всех интервью называют Борисом Макуниным. И, да и вообще, такова традиция псевдонима. А что вторая фактическая ошибка? Значит. Что ангелологии и другие вещи, ранее не бывшие в христианской культуре, да вы с ума сошли. Ну, вот просто, простите за резкость такую. То есть, но ну, такое вот заявлять, это надо, ну, либо специально фальсифицировать историю, либо, ну, либо вообще ничего не знать. У, во-первых, у иудеев была весьма развита ангелология. Ну, почитайте хотя бы апокрифические книги до Рождества Христова. Да, да, ту же книгу Товии. Да, слушайте, да, даже канонические книги. Почитайте ту книгу пророка Даниила и так далее. А, был целый корпус текстов ангелологических у древних иудеев. Ну, вот. И, конечно... Частично эти верования были акцептированы Восприняты и христианской церковью Ну просто по той причине, а зачем их менять Ничего принципиально нового э, В смысле ангелологии, например, Христос не принес То есть он не критиковал э, ангелологию ветхозаветную И не сообщил ничего принципиально нового Что как-то выбивалось из общего представления об ангелах. Поэтому, конечно, э- ну а что, вот я не понимаю, другие вещи, ранее не, быв- не бывшие в христианской культуре. Так может говорить только протестант, которому вот почему-то представляется, что отцы церкви, а, творили в некоем безвоздушном пространстве, б, выдумывали кто во что гораздо. То есть сидели условно там они, и там Диониси Ария говорит: а дай я придумаю э, чего-нибудь там про ангельскую иерархию, и все так заплатировали, Вот, точно, придумывай, давай, выдумывай. Значит, там, а там А Игнатий, э, например, антиохийский э, так. Поднимал руку и говорил: а, а можно, а можно, а можно я придумаю епископскую власть? вот давайте будет у нас епископская власть, я ее придумаю. И все так, о, Сус, вообще гений! Ну, молодец! Давай, выдумывай епископскую власть! А до этого как бы, ничего не было, да? Ну, то есть, это, это вот просто, ну, действительно, очень наивная протестантская точка зрения. Вот просто вот настолько наивная! И настолько простая, что почему-то некоторые в нее действительно верят. Ну так можно, что называется, понимать, только если ты не находишься внутри церкви, не живешь ее жизнью, что называется, да, то есть ты не ну, каким-то образом не чувствуешь вот этих вот процессов, да? то есть, которые в ней возникают даже кстати ведь протестанты не, воз... не возникли в безвоздушном пространстве да? то есть это вообще надо сказать что весь этот богословский спор э, начала 16 века он уже был в церкви как минимум два раза э, причем абсолютно в лоне ну, нормальных церковных отцов даже не спор а Скажем так, идеи, идеи, они витали, они были и так далее. Другое дело, что они не получали большого распространения ввиду явной своей э, противоречивости общему, э, общецерковному сознанию, скажем так. Э, Собственно, поэтому и не получили. А в 16 веке политика сошлась так, политические звезды сошлись так. Потому что если бы до кобы до во рту росли грибы, то все было бы иначе, конечно. И Мартин Лютер так бы и умер безвестным, может быть, человеком, монахом из Виттенберга. Но все получилось так, как получилось, и не без воли божьей, я считаю второй вопрос большинство текстов что мы разбираем с вами на курсах повышения квалификации отличные курсы всем рекомендую спасибо алексей Значит, век с третьего становится для внутреннего пользования. То есть, очень умный монах, учитель пишет для другого очень умного монаха-учителя. Не сохранились ли тексты для пасты? Если да, то что вы порекомендуете почитать? У вас может быть опять же сложилось впечатление, что то, что я задаю студентам читать, это вот все, что было написано. Ну нет, конечно. Во-первых, целый корпус текстов проповедей. Да, то есть это проповеди публично произносимые а окружные послания новых патриархов когда они высказываются по актуальным церковным проблемам то есть это все публиковалось э, исповедание веры висели в церквах и, и так далее то есть человек который хотел что то узнать Всегда это мог узнать. Другое дело, что не всегда была всеобщая грамотность. Поэтому, конечно, адресаты личных писем, содержащие глубокие богословские мысли, адресатами часто становились частные лица, что называется. Но... Э- А вот почему, собственно говоря, вдруг мы теперь читаем эту личную переписку? Да потому что она была сочтена как адресатом, так и отправителем. Весьма и весьма важной. И она копировалась, распространялась э, в копиях, в списках и так далее. Поэтому, если... э, Ну, слушайте, ну опять же. вот И потом это такой литературный жанр. Вот Чехов пишет письмо ученому соседу. И мы так должны, что по-вашему сказать, эх, Что это Чехов вот такой зазнайка, да, то есть чего это только для каких-то своих, да, там, ну, вернее, там не Чехов пишет, да, то есть а (сíck) литературный персонаж Чехова пишет письмо ученому соседу. А что это вот такая частная переписка? Может быть, надо было бы это как-то публично? Ну, слушайте, ну, вы же понимаете, что иногда, если написано послание такого-то такому-то, Это вовсе не означает, что оно не предназначалось для потом всеобщего чтения. Ну, а иначе... Что нам делать с такими библейскими книгами, как второе и третье послание Иоанна? Старец избранный госпоже, Все, закрываем книгу, не читаем. Личное послание. Апостол Иоанн, вот зараза-то, писал, видите ли, лично. Да? Возлюбленному Гаю. А послание Павла Филимону. А Тимофею. Два аж послания. А Титу. Ну, слушайте, ну что вы мне это. Ну, это же настолько... На поверхности лежит, что даже неловко об этом говорить. Значит, в недавнем видео про метку звери вы говорили об аллегоричности откровений. Как вы считаете, слова про гибель третьей людей, травы, деревьев, кораблей, которые должны произойти до появления храма и антихриста, это тоже аллегория? Если нет, то думаю, что это еще более заметные события, которые пока не произошли. Во-первых, в книге «Откровения» говорить о том, что до, а что после, это очень наивно. Книга Откровения не хронологична. Не хронологична. А поэтому она сразу и говорит о том, что есть, чему надлежит быть вскоре там и так далее. То есть, это и причем там очень часто используется эффект Зума, когда сначала изложены какие-то события, а потом автор... Это же откровение, это то, что показано. А потом автор, как бы возвращается назад и говорит: о, а вот тут интересно, давайте увеличим масштаб. Да? А, ага, а вот тут вот. Интересно. Поэтому хронология. Откровение, она, конечно, очень и очень условно. То есть, сказать, что какие-то события до, а какие-то после, невозможно. Я, говоря о хронологии, почему э, число 666 должно быть после Иерусалимского храма, храма, я, конечно, основываюсь на на втором послании к фессалоникийцам апостола Павла, который говорит о человеке греха. То есть, собственно, Павел поэтому и говорит, ибо день тот не придет, доколе не явится отступление, не э, не будет взят от среды удерживающий. теперь, кстати, я посмотрел свою старую статью, устыдился, что я, надо же, забыл. В прошлый раз был вопрос про это, кто такой удерживающий. Но это бог, конечно. Это это бог, потому что там не написано взят... От среды, а просто отойдет в сторону из среды, то есть как бы бог уберет свою сдерживающую руку. Кстати, не все из отцов придерживались этой точки зрения, масса отцов церкви считали, что это Римская империя. Вот. Но консенсуса патрум не было по этому вопросу. Например, Василий Кисарийский не считал, что это империя, а как раз считал, что это Божье провидение. То есть э, Божье вот, удерживающее, э, скажем так, провидение на время отойдет в сторону, то есть, Бог попустит явиться человеку греха. Это, конечно, не про восхищение церкви, это уж точно. То есть, никто из отцов церкви не. Пишет о том, что ну, никто не толкует, как современные э, неопротестанты, что это это восхищение церкви будет. Ну, нет, конечно. Просто Бог уберет свою руку и воссядет э, человек греха. Э, И вот тогда придут все вот эти страшные пророчества, о которых мы читаем в Откровении. А... э, Строить хронологию по книге «Откровения» – это настолько неблагодарное дело» она просто не для этого написана блажен читающий вот слова книги сей это правда это не значит что мы должны выкинуть эту книгу и не читать счастлив тот кто читает но мы должны понимать за всеми образами книги Откровения Иоанна Богослову за всеми апокалипси- апокалиптическими образами не только пророчество о каких-то событиях сколько скажем так Моральное предупреждение. Будьте готовы. Будьте постоянно готовы. Чувай, как там говорили в Польше. Бди. И недаром заканчивается книга Откровений. Моим любимым призывом. Я его, собственно, всегда и цитирую. То есть, какой главный моральный вывод из всего того, о чем вы прошли? Святой да освещается еще, праведник дотворит да правду еще. А нечестивый, грешный, пусть живет, как как он живет, это его дело, потому что, собственно говоря, идет выбор между светом и тьмой, выбираешь свет, вот все будет у тебя нормально, да, ты пройдешь все годины искушений, не сдвинут будет твой светильник, и Господь будет с тобой, а если там будешь держаться учений Николаитов, будешь там, ну, грешить Присягнешь антихристу, все будет плохо. Вот, собственно, и все. А остальное это, это, это детали. Я же говорю о том, что существует только пять крупных школ толкования, значит, откровение. И кто из них прав, покажет время, конечно. Вот. Следующий вопрос и следующий вопрошающий. Приветствую вас, Владик Павел. Позвольте задать вопрос для вашего YouTube канала. А, а, в условиях самоизоляции все больше распространение получает такое понятие, как онлайн церковь. Я говорю не о конкретной организации, а о явлении в целом. В чем его опасность? если ли возможность найти какой-либо компромисс? Спасибо. Опасность э, абсолютно та же, цифровизация, что называется, за, ну, как вот о Генри говорил: песок неважная замена овсу. а Клайв Льюис говорил: что, ну, у него есть харп по другому поводу, правда, сказано: это лекарство, а не пища. Плохо, когда лекарство становится пищей. Ну вот, держите это всегда в голове. У нас сейчас такие условия, когда мы вынуждены жить церковью онлайн. Но это лекарство, а не пища. Так невозможно. Человек – существо социальное. Ему нужно ощущать запах. Ему нужно смотреть в глаза. Ему нужно... э, Вот, ну... Прикосновение руки и так далее. Ну, послушайте, ну невозможно, значит, зачатие по интернету, да? рождение ребенка по интернету. Ну, все равно это будет какой-то контакт, пусть даже пересылаемый там и так далее. Да? Ну, невозможно причаститься по интернету. А, точно так же. Ну, из таинств какие можно, ну, то есть невозможно мира помазать по интернету. Но из таинств можно, наверное, благословить, э-э, там, э-э, этих э-э, брачующихся, да, рукоположить по интернету нельзя. Ну, вот, благословить, помолиться, благословить брачующихся, потому что они там, как бы, интенция таинства состоит в брачных обетах и в благословении церкви. А молитва, она действует независимо там, да? Где? Вот, потом, э, что называется, э, наверное, таинство исповеди можно было бы принять по интернету, но меня смущает здесь не то, что... Ну, мы друг друга там плохо видим и так далее. В конце концов, через конфессионал, вообще через решетку, еще хуже видно человека, чем через скайп или зум. А видно и слышно вроде бы. И дело даже не в том, что там нужно обязательно накрыть петрохилью кого-то. В западные традиции... Священник просто протягивает руку в сторону кающегося. И опять же, если есть конфессионал, там не происходит телесного контакта. Меня больше смущает в онлайн-исповеди то, что по закону Яровой вся ваша исповедь будет в зашифрованном виде полгода храниться на серверах. А это означает... Вот гипотетическая возможность нарушения тайны исповеди. Меня это очень и очень сильно останавливает. И вообще техническое несовершенство средств связи. Зум хакают, скайп хакают. И и потом ну мало приятного будет, если вашу онлайн-исповедь кто-то выложит где-то. Нет, я все-таки сторонник. Давайте по старинке лично встречаться. И, И так далее. Поэтому... Опасность здесь такая, как и во всем протестантизме. Сакраментологическая жизнь очень страдает. Молитвенная жизнь нормально. То есть молиться можно, присоединяясь к молитве человека, который молится там где-то. Ну, то есть мы, поэтому мы мессы онлайн и транслируем, кстати. Молиться, да, ну, пожалуйста. Да и то лучше же молиться вместе, когда ты чувствуешь, когда вот... Э, когда, условно говоря, ты э, не в трусах присоединяешься там к месте, да, все-таки оделся в церковь. Когда ты не можешь просто так вот взять и сбегать в туалет там. Да? Потому что вот в онлайн это все расхолаживается, конечно. Да. А люди не в подобающем виде. Очень трудно сохранить благоговение. Тем более семьи, где есть дети маленькие и так далее. То есть церковь, она вся вот способствует этому настрою. А дома, ну дома у тебя нет такого настроя, все равно как в церкви. Это чисто эмоционально. Конечно, можно жертвовать онлайн. Можно проповедь слушать онлайн. В этом ущерба никакого нет. А вот сокраментологическая составляющая очень страдает. Но, как правило, у неопротестантов нет сакраментологии вообще, как науки. Ну, то есть, вот возьмите любой учебник э, там э, грудом и так далее. Ну, собственно говоря, сакраментология – это солидные разделы эквесиологии. И там будет что-нибудь так вот вскользь, да. Про таинство чудаков-католиков, значит, и православных там, а, типа, вот, будет что-то типа церковное установление, да. Даже не будет разделоваться кроментология. Вот. Что-нибудь расскажут вам, конечно, про крещение и Евхаристию, которая будет называться, скорее всего, причастие, коммуниум, но вряд ли даже будет термин Евхаристия употреблен. Ну, и так далее. То есть, вы, я могу ошибаться, я всего наизусть-то не помню, но специального раздела сакраментология никогда нет. Вот прям. Ну, у протестантов, у у протестантов, вернее, он просто отсутствует. Потому что с лютеранами, конечно, совсем другая ситуация. У лютеран сакраментологическое сознание и сакраментологическое учение, конечно, существует. Вот. Пойдем дальше. Тот же Черенков Павел. Еще раз добрый день. Вдогонку. Второй вопрос по этой же теме. Посоветуйте книги или статьи о существовании церкви в режимах онлайн-оффлайн. Дабы не заблудиться и не впасть в крайности. Еще раз благодарю за терпение. Мне кажется, такие книги еще не написаны. И мне вообще кажется, что... Лучше читать Святых Отцов. (свят) Хорошо. Что-то я аж пить захотел. Там лимонад у меня, кстати. Если что, если кто-то так вдруг заинтересовался, это лимонад. Без сахара, кстати. Не реклама. Так, сахарозаменитель. Так, э, кто у меня это пишет? Человек Геннадий интересуется. Здравствуйте, Владыка Павел. Вопрос такой. Как известно, в Ветхом Завете словом илахим обозначается не только бог Израиля, но и другие боги. Да не будет у тебя других богов илахим пред лицом моим. Исход 23. Вопрос по числам 22 в этой связи. Почему традиция считает, что влам был жрецом Иеговы, если из текста этого вообще не следует? В главе сказано, что влам беседовал с Илахимом, получил запрет на проклятие Израиля, так как его защищает Иегова. В числах 22.18 перевод говорит «могу приступить по велению Господа Бога моего». При этом слова «моего» в номерах Стронга нет. Ну, Егова там же стоит Яхва и да. Логично тогда выглядит числа 22-20-22, когда Илахим, которому служит Валаам, разрешает ему идти проклинать, а гнев Егова воспылал на этот поступок. Что вы думаете? Я вам скажу, что, безусловно, Валаам не жрец Яхве. Это точно. Да. какой. Но он знает что существует Яхва, истинный бог, и он с ним иногда взаимодействует, действительно. Конечно, он язычник, но язычник, знающий истинного бога. И при том человек, как это, муж с отверстым оком. При этом, конечно, у него масса всяких нравственных изъянов, И религиозных изъянов тоже у него масса. Потому что он он проклинает, а не благословляет. За деньги это делает. Вводит в соблазн сынов израилевых. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть, понятно, что это не то, чтобы там пророк Яхва, да, именно. Это пророк языческий, который... Имеет некое откровение от Яхвы Возможно, Господь его призывал Себе на служение И он слышал голос Яхвы Но он предпочел Заниматься тем, чем занимался Что-то жарко становится Простите Нос не дышит Вот Такая ситуация Ох, так, здравствуйте, Ваше Высокопреосвященство, пишет Вам служащий 1 Фессалоникийцам 2.18. «Потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к Вам, но воспрепятствовал нам Сатана». Вопрос, как понять, кто препятствует тебе делать доброе дело, Сатана или Бог, которому это Но ну, В данный момент не угодно. Как? Доброе дело делать препятствует только сатана. Бог не препятствует делать добрые дела. Иногда он дает выбор, какой из добрых дел ты делаешь. Например, либо ты э, не идешь в Иерусалим, и нет греха в этом, где тебя обязательно свяжут узы и скорби, где ждут тебя, либо ты идешь в Иерусалим. Где узы и скорби ждут тебя, как у апостола Павла. Бог его предупреждал, что можно не ходить. А ну, Павел пошел. А слушался ли он Бога? Нет, он выбрал вторую альтернативу, предложенную Богом. Когда Дух Святой не допустил их, написано так. Это было как раз когда они пошли, они поссорились с Варнавой. И Дух Святой не допустил их пройти по всем церквам, где они с Варнавой проповедовали. Видимо, э, понимая, что вот эта ссора э, будет плохо воспринята в церквах. Потому что вы проповедовали с Варнавой, а где Варнава? А Павлу пришлось бы говорить, а мы поссорились из-за чего? Из-за Марка. Э, Значит, а кто такой Марк? Да вот, мы должны были и с Марком к вам в первый раз прийти. Да он струсил и... Не пошел в помфили, отстал, ну и так далее. Слушайте: то есть, если ты идешь в церковь молиться, упал и сломал ногу ну, я очень упрощенно, схематично да, говорю, конечно, всегда много факторов. Но если ты идешь молиться в церковь, упал и сломал ногу, то это сатана воспрепятствовал тебе. А если ты идешь в публичный дом, ну, значит, блудить, э, упал и сломал ногу, то Дух Святой не допустил тебя. Ну, это очень схематично. Понятно, что всегда есть масса нюансов. Может быть, Бог не допустил тебя в еретическую церковь пойти. Ну, а может быть, попустил тебе пойти в еретическую церковь и так далее. Сатана воспрепятствовал тебе пойти в истинную так, секунду. А, алло. Алло. Да. Да, да, да. Все написано в примечании. Я сейчас, я сейчас в эфире не могу говорить. Вы через сколько приедете? Вот перезвоните через час. Я вам все продиктую. Извините, у меня эфир. <связывая> У меня сломался штатив, и я заказал новый. И вот курьер звонит. Такая вот ситуация не могу не взять. Значит, трубку, прошу прощения. Так. Ну, в общем, я ответил на вопрос. Первый четыре 4.12. Чтобы вы поступали благопри... благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались. Вопрос, чтобы ни в чем не нуждались, означает, чтобы не попрошайничали, даже когда нуждаются, или какой-то другой смысл. Какой еще может быть смысл? Чтобы ни в чем не нуждались. Какой еще смысл? То есть, Павел говорит, что надо работать своими руками, делать доброе дело, и тогда вы ни в чем не будете нуждаться. Это не означает, что у вас все будет. Ну, это же отсылка к знаменитому 22-му псалму «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». разумеется, речь идет о том, что Бог восполняет наши актуальные нужды. То есть, он дает нам то, что нам действительно нужно. Например, это не означает, что у меня будет все, что я захочу. Я вот хочу, чтобы у меня всегда там была самая современная техника. Я тогда буду гораздо эффективнее, как мне кажется, там проводить трансляции и так далее. Ну, Господь говорит, нет, у тебя не будет такой вот современной техники. Я, может быть, много чего хочу, но Бог мне дает именно то, в чем я актуально нуждаюсь. Поэтому я со смирением принимаю ту финансовую, скажем так, составляющую, которая есть у меня. Она, может быть, кому-то наоборот представляется очень и очень желательной. Но каждому Бог дает вот то, в чем он нуждается действительно. Понятно, что иногда мне чего-то хочется, но мое желание может быть продиктовано там, ну, какими-то, может быть, греховными мотивами. А Бог говорит, ну, объективно тебе же достаточно вот того, что сейчас есть. Да, у меня есть крыша над головой, съемная квартира, что у меня есть э, еда в холодильнике. У меня даже на два дня ее есть. Ну, вот, у меня есть одежда. Что еще тебе нужно-то? А что, ты в чем-то нуждаешься прямо сейчас? Не не беспокойся, когда ты актуально в чем-то будешь нуждаться, я тебе дам. Поэтому я и работаю, да. То есть, я работаю священником. Это работа, которая, конечно же, оплачивается и так далее. То есть, это работа в том числе и руками. Вот. Я еще и преподаю, например. О молитве святым. Как возникла традиция молитв? Отошедшим к Богу святым, каким веком датируются первые упоминания о каких молитвах? Была ли некая подобная традиция у идеев? Правильно ли формулировка: Я молился святому, и он мне ответил, или все же лучше я молился святому, и Бог мне ответил. Ну, слушайте, ну мы же на литургике это все проходили уже. Ну, что значит? Что значит, возникла традиция? То есть, вот я не могу понять этих вопросов. Это вопросы, вот прям явно такие протестантские, как я уже говорил. Как будто бы, э, то есть, это вопросы, что называется, извне церкви. Такие вопросы задают, как правило, люди, которые в церкви не были ни одного дня. И им все время кажется, что вот, э, значит, сел какой-нибудь епископ и сказал так вводим традицию молиться святым какое сегодня число так 4 мая запишите 4 мая 2020 года значит там началась традиция молитвы святым А-а-а-а. Если вам так нравится, то этой традицией придерживался автор послания к евреям, когда он говорил, что вы приступили к горе Сиону не горе Синай, да, к Сиону, к собору торжествующей, к церкви, торжествующей на небесах да, там, и к духам праведников, достигших совершенства. То есть, вот к чему вы приступаете в Новозаветном богослужении. И э, апостольский символ веры, который читают в том числе и в протестантских церквах, но, ну, видимо, не понимают, что читают, который, в последнем члене которого написано веру в общение святых. И если это понимать как общение святых просто вот здесь, на земле, то это не предмет веры. Я это еще раз говорил. Да? То есть, что, как это? Верую в то, что я дышу. Да, ну, глупо это в символ веры. «Верую в то, что могу разговаривать со своей женой». Это не предмет веры, ребята, да еще чтобы его вписывать в общецерковный символ веры. (laughs) То есть всем понятно, что святые общаются между собой. «Верую в общение святых» это означает, что между земной и небесной церковью существует общение. Оно, Это очень раннее восходящее к апостольскому веку верование. Мы не знаем даты, нет никакой даты, значит, каким веком датируются первые упоминания о таких молитвах. Первым веком они датируются. То А о том, что связь между церковью торжествующей и церковью воинствующей, ни у кого, собственно, об этом ни у кого не возникало, в этом никогда ни у кого из христиан ранней церкви не возникало сомнений. Вот. Насчет такой традиции у иудеев довольно трудно, опять же, найти упоминание прям вот об этом. Просто потому, что я вот там не упоминаю какие-то очевидные вещи. Ну, например, что я пью воду. Да, там. Ну, в общем, и так всем понятно, что если я живой человек, значит, я пью воду. Вот, в апокрифических текстах есть об этом упоминание, и про иудеев, иудеи и приносят жертвы за умерших, например, там, и так далее. Молился святому, и и пример общения с, э, э, ну, пожалуйста, разговор э, нищего, нет, вернее, богача, э, вот, в истории о богаче и Лазаре. Богача и Авраама разговор. Пожалуйста. вот. Что это? Хотя они, между ними пропасть еще более великая, чем между живыми и небесами. Между там, Шиолом и Илоном Авраамовым вообще величайшая пропасть. И если с земли на небеса переходит постоянно, а иногда с небес приходит на землю, как, например, во время Преображения Моисея или, то тем более, конечно же, тем более, конечно же, э, значит, то, то, то есть это вот, а вот между Шиолом и Лоном Авраамовым никто не переходит никуда. Вот. Правильная ли формулировка, я молился святому, и он мне ответил, или все же лучше я молился святому, и Бог мне ответил. И та, и другая абсолютно легитимные. Просто потому что э, я могу помоли, попросить свою жену молиться обо мне. И она мне ответит. Хорошо помолюсь. А должен ли я тут так? Слушайте, мне жена ответила, что она помолится. Так нет, наверное, это Бог мне ответил. Слушайте, вот эта постоянная фарисейская боязнь чего-то не так вот сказать, она такая очень сектантская, на мой взгляд. Да, то есть... Я могу сказать, что Святой Николай отвечает там на молитвы, или Богородица отвечает на мои молитвы. Но, и опять же, я, конечно, могу... Постоянно при этом оговариваться, говорить, ну, нет, конечно, Бог отвечает, да? ну, то есть, когда жена там мне сделала ужин, я, конечно, могу говорить, ну, слушайте, в конце концов, это Бог мне дал поесть, да, то есть, Бог произрастил эту пищу, там. Но это будет иногда хамство, да? то есть, вот, иногда это будет хамство, вот, поэтому, ну, как... «Человек за меня помолился, и Бог по его молитве дал мне». Ну, это громоздкая фраза, да. Но, (coughs) как, вот друзья Иова. Им Бог сказал, «Только молитву Иова я приму». Значит, и друзья Иова приходят к Иову и говорят, «Так, Бог только твою молитву примет, нашу не принимает. Но мы нуждаемся в Божьем прощении. Значит, помолись о нас». Значит, Иов помолился, Бог простил друзей его. А это кто ответил? Да и Иов ответил им, согласием. И Бог ответил на молитву Иова. Опять же, можно всегда говорить, что прежде чем там обратиться к Пресвятой Богородице, мы молимся Богу, мы просим Божьего благословения во имя Отца и Сына и Святого Духа и так далее. То есть, мы как бы подключаемся к этому небесному серверу, потому что святые не обладают вездесущностью и всеведением. Да, то есть, э, все равно мы через Христа, э, посыл, ч- ч- через Бога вездесущего по, вообще вс- все делаем, мы им движемся, живем и существуем. Даже написано. То есть, всякое наше действие, каждая секунда нашего существования, это только благодаря Богу. Но мы же не говорим так. Сегодня Господь... Ну, то есть, мы не считаем грехом, если мы не упомянули. Сегодня Господь позволил мне открыть глаза. Это правильно? Правильно. Конечно, правильно. Но можно и просто сказать. Сегодня я встал, открыл глаза. И богохульства в этом не будет никакого. Опять же, это вот вопросы, что называется, не изнутри церкви. Потому что внутри церкви таких вопросов не возникает. А извне церкви, да, такой вопрос, конечно, может а чё, Как это у вас устроено? У какие у чудаки, да? Ну, как-то так. Mm-hmm. Андрей Будко интересуется. Вот вопрос пришел недавно, я не успел его посмотреть заранее, поэтому спонтанно отвечаю. Сердечно приветствую, Владыка Павел. В прошлый раз я задавал вопрос о необходимости обращать внимание прихожан исторической церкви на разницу между поклонением и почитанием. Большое спасибо за ваш ответ. В связи с этим у меня есть следующий вопрос. Насколько возможным вы считаете изменение текстов молитв к святым и Божьей Матери, как один из шагов к просвещению прихожан относительно обсуждаемого вопроса. Знаю, что многим это покажется кощумством редактировать молитвослов, тем более какие-то древние тексты. Но зачастую, как получается, спрашивают у православных, к примеру, как ты на Богородице возлагаете все уповадье вашей, не имеете иной помощи, кроме как от нее? А как же Господь? Они отвечают в виду, ну, в общем, из текста. Но... В общем... я не буду все читать. Ну, то есть, можно ли редактировать молитвослов? Конечно, можно. Можно издавать там э, в помощь помощь протестанту, интересующемуся православием. Молитвослов. Где будет все богословски выверено. Конечно, нужно. Помогать нужно всегда. И это... Ничего тут страшного лично я, как епископ, не вижу. Вот. Поэтому всегда надо облегчить людям вход в Царство Божие, а не утяжелить его. Мы ж не фарисеи. Вот. Поэтому, ну, хорошо. Вот, например, интересно, что.. В мисале например, да, в римском даже Миссале, есть несколько вариантов вступительной молитвы. Одна, в которой содержится просьба, поэтому прошу, значит, Богородицу, Богородицу, Пресвятую Богородицу, Деву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне Господу Богу. Вот есть такое обращение, а есть вариант, где нет такого обращения, просто ну, там к Богу просьба я думаю что это прям не, не то чтобы ради каких-то протестантов гипотетических сделано но есть разные варианты да можно и так помолиться и сяк вот такая вот ситуация да ну теперь надо перейти к вопросам которые я смотрю сыпется сыпется в этот в чат угу. Значит, Даниилу Авдееву я ответил. Я не знаю, как данные карты поменять в Патреоне. Мне кажется, что это легко. Если вы действительно это захотите сделать, вы это сделаете. Ну, может быть, не все так однозначно, но потыкать, потыкать куда-нибудь. Да и выйти на... э, Найти кнопочку Edit, Там, да, что-нибудь, типа, редактировать. Леонид Сопов интересуется. Уже посмотрел избранный... Это лучшее за последние несколько лет. Посмотрели одну серию, пока не было времени, и э, меня как-то эта серия совершенно не зацепила. Я пытаюсь разобраться, что во мне не так. Ну вот просто от слова «совсем». Моя старшая дочь в восторге, жена тоже. Я не знаю. Я вот абсолютно равнодушен как-то. Не знаю, почему. Я, я не могу понять, что со мной не так. Мне не понравилось скорее. Может быть, я изменю свою точку зрения. Может быть, я просто что-то, ну, не понял. А так бывает. Вот сразу не заходит, а потом там со второго раза ты влюбляешься в это произведение. Вот. Добрый день, владык. Подскажите, как быть с изгнанием бесов в свиней массу массовым их заплывом в море? Если бы так было, правоверные евреи бы точно сообщили о великом осквернении воды. Так, ну, почитайте, пожалуйста, в какой местности это происходило. Какие там правоверные иудеи? Вообще, откуда у правоверных иудеев и стада? Ну, слушайте, ну, это вопрос от невнимательного чтения. Вам же явно, ясно написано, где это, в какой местности это происходит. И понять, что там население было, мягко говоря, из не очень правоверных. Это, это понятно. Мир вам, когда к баптистам вернетесь. Я блокирую таких пользователей такие вопросы, конечно. Так, Э... Христос воскрес, Владыка воистину воскрес, Анастасия. Хотел узнать, как понимать предупреждение Бога в третьей главе книги пророка Иезекииля. Кровь его взаищу от рук твоих. То есть и сам пророк понесет наказание, но не погибнет же. Э -э -э Это уж Бог будет судить. Я не знаю, каким правом руководствуется Господь, но я знаю, что его приговор всегда будет справедлив. И пророк эти вещи э, тоже хорошо понимал. Можно ли это экстраполировать на нас, как это часто делают? Типа, ой, я сегодня никому не засвидетельствовал, все, человек погибнет, кровь Бог взыщет с рук моих. Я думаю, что это некорректная не Будет экстраполяция, потому что вы не пророк, вот... Конечно, если вы упустили хорошую возможность для благовестия, это, это грех, это нехорошо. Ну, вот, или, а еще хуже, если вас прямо спросили про Христа, вы сказали, да я не знаю ничего. Как-то застеснялись, это еще хуже. И я не уверен, что за это сразу в ад. Да, есть, но опять же говорить, да ничего страшного. Я бы тоже не стал. Это уж Бог будет разбираться. Священники РПЦ массово ослушиваются патриарха. Не знаю в чем. Не понимаю, о чем вы пишете. Почему? Недоверие патриарху или малообразованность, или сильная вера? По Кураеву вы уже высказывались или будет задетом за живое? Меня совершенно не задел за живой запрет в служении отца Андрея Кураева. Это какие-то их внутриправославные, вот именно, ну, что называется, внутрицеховые разборки. И Я не в курсе множества подводных камней, множество подковерных каких-то интриг. Я начитался массу конспирологических теорий на этот счет. Самая, по-моему, там крышесносящая из которых была, что патриарх на самом деле уже умер, что это двойник патриарха. И что вот сейчас идет зачистка. Ну, суть это вот... Ну, ребят. Меня это вообще никак не задевает за живой, Человека запретили в служении. Причем, я считаю, что... Действительно, когда человек умер, нужно воздержаться от негативных эпитетов в его адрес. Даже если ты действительно так считаешь. Но это... То есть, я с Кураевым лично не знаком. Ну, и это меня... Ну, как? Ну... Ну, чуть-чуть, конечно. Ну, то есть, это, конечно, не тема для передачи. Я не знаю, что сказать по этому поводу. Ну, запретили и запретили. Им виднее. Кто я, кто я, чтобы критиковать действия другого епископа? Я тоже вот сейчас подписал два указа о запрете в служении. Ну, и чего теперь? Существует... У нас состоялся епископский совет. То есть, у нас церковный суд состоялся. Ну, что теперь? вот ситуация. Очень интересно, какие книги у вас стоят на полках. Прорекламируйте душеполезное. Это вообще не мои книги давно уже. Это скорее. Это вообще комната, в ней вообще живет мой сын. А книги читает в основном, выставляет сюда вот старшая дочь. Я очень давно не читаю бумажных книг. У меня их нет. Поэтому, что здесь стоит? Здесь Библии, вот четыре экземпляра. Я читаю Библию. Александр Мень стоит. Фрейд Льюис дебаты о Боге. Джон Райл, Честертон тут вот стоит. Ну, слушайте, чего? Это не я не. Это не мои книги, я не я их читаю. Вот. Я вообще в семье-то обычно ночую, вот, поэтому у меня все мое в электронном виде, в, в облаке лежит. Вот. Это сейчас, я говорю, я не могу по финансовым причинам ездить. То есть, я считаю, что ездить в такси на метро сейчас небезопасно. Надо соблюдать э, значит этот, как его, карантин. А, значит, каршеринг отменили. Самое глупое решение Дептранса. Потому что, Ну, что может быть безопаснее каршеринга? Ты сел, все протер значит тут же все продезинфицировал руль коробку передач кнопки ручки все пожалуйста езжай вот и проветрил машину ну то есть абсолютно глупое решение на мой взгляд закрыть каршеринг некоторое время я ездил на машине которую успел взять в прокат до повышения цен Потому что сейчас, конечно, это безумие, какой-то прокатные автомобиль стоит дорого. Но даже я успел взять до повышения цен, и я проездил на ней, на этой машине, почти 20 дней. И я просто израсходовал все деньги, что у меня были. Ну, на... У меня просто больше нет денег на аренду автомобиля. Вот и Поэтому я дома. Такая вот ситуация. Говорил с католиком по поводу чистилища. он говорит, что без чистилища нет смысла в молитве за умерших, ведь какой смысл они либо уже с Богом, либо в аду, Опросить а для них милости смысла нет, и как основное свойство Бога любовь и милость к людям. Ну просто это э, разное представления у православных и католиков о загробной участи, и мне кажется западная э, точка зрения гораздо ближе к а, апостольскому преданию. Вот, поэтому, по этой теме, дальше, вот, но у православных, ну, типа, сейчас, потом-то будет еще, то есть, ад у православных, это аналог чистилища у католиков, на самом деле, то есть, это тоже предварительное заключение. Путин в своем пасхальном телеобращении не сказал слова «Христос воскрес», о чем это говорит? Я, я не Дмитрий Песков, я не толкую Путина. И... Мне, в общем, не надо меня спрашивать об этом. А, значит так. Ну, в общем, верный ли этот аргумент в защиту догмата от честилища? Да хороший аргумент, просто он не работает для православных, что православных другая концепция посмертного существования. А, еще раз огромное спасибо, низкий поклон, владыка, за недавнюю проповедь о роли христиан в мире тронул до слез. Да ладно, обычная проповедь. А, значит, ваше отношение к книге согласие? Книга Согласия, документ, созданный вот по сиюминутным мотивам. Мне кажется, что это. Ну, то есть, у него нет э, потенциала, назовем это так, для того, чтобы стать. Не, ну, во всяком случае, в него не закладывался потенциал на много-много столетий вперед. То есть, уже через сто лет. Ситуация настолько изменилась в религиозном мире, что пытаться натянуть книгу согласия, тем более на ситуацию в 21 веке, очень и очень наивно и очень и очень трудно. Мир тебе благодать и хорошего настроения. Привет, Толя. Да, мы на «ты». Вы не думаете, Анатолий Ермохин не хамит мне, да, Значит, вот, и я его не баню, потому что мы давние друзья, и мы были знакомы. Ну, еще, по-моему, даже я был не женат. А может, и был уже. Толя, мы когда познакомились? Напиши. Продукты закупать, готовиться началось. По всей стране. Я думал, по всей стране началось. А, Продукты не закупать, готовиться еще не началось. Это начало болезни. Продукты закупать не надо. А А готовиться надо. Быть готовым надо всегда. В чем разница? Вы, Владислав, требуете от меня прочитать лекцию о частной эсхатологии. Бесплатно, в прямом эфире, без подготовки. Я так не делаю. Лекции я читаю. А. За деньги. Б. э, После того, как к ним тщательно подготовлюсь. э, В. ну На подготовленную аудиторию. Так, конечно, не работает. Так это не работает. Три тысячи в месяц. Вы, видимо, живете в каком-то странном мире, в котором это много. Три тысячи в месяц за такие лекции, которые есть у нас, это вообще ничто. Это бесплатно. При том, что это пожертвование. Мы не берем плату, я не контролирую. То есть, вы живете, видимо, в мире, в котором ну, вообще не принято платить за что-то качественные. Вот. То, что меньше стыдно, это правда. Ну, студент со стипендии 2200. И что? Ну, если бы вы были там инвалид или 82-летний там пожилой человек, ну, да, я, я бы мог А то, что вы студент, у меня сын студент, у меня дочь студентка, дочь зарабатывает. Ну и что? И что, что вы студент? И я был студент, а я был студент семинарии и у меня было трое, ну двое детей и жена была беременна третьим и я, например, два года в магистратуре обеспечивал семью. Ну, вы чего мне рассказываете какие-то сказки? Ну, вот, поэтому. Я вам скажу, что 3 тысячи в месяц, вы где вообще такие цены видели? Ну, покажите мне, где дешевле. Вот мне просто интересно, да? То есть найдите дешевле. Найдите. То есть вы дешевле, я не знаю, 20 тысяч в месяц не найдете, наверное. Ну, вот такого уровня образования, какой мы даем. Вот дешевле 20, да, трудно найти. Вы меня очень расстраиваете. То есть, люди, которые пытаются обвинить меня в каком-то стяжательстве, просто не понимают, сколько на самом деле это все стоит. Вот вы просто не понимаете. Ужасно. Ужасно. Значит, «Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю огромную благодарность за книгу «Трудные тексты Библии». Выручала тысячу раз и продолжает выручать. И не меня одного, жду второй редакции с дополнениями». «Да, надо бы, конечно. Там я почитал несколько глав, пришел в ужас». Но я как Меня научила Прям моя Мой опыт научил меня Значит Что каким-то образом Это не работает Нельзя дважды войти в одну реку Вас никто не обвинял Просто у него денег нет Очень Ну вот смотрите какая штука если нет денег, нужно сделать так, чтобы они были. Нужно пойти их и заработать. Ну, то есть вы же, когда приходите в магазин, вы же не говорите: знаете, я вот хочу купить за три на три рублей продуктов, но у меня есть только тысяча. Знаки, я вам тысячу дам, но продуктов возьму на три. Ну, как-то, мне кажется, что в этом вопросе уже содержатся некоторые обвинения. Что-то у вас э, как-то дофига продукты стоят. Это просто несерьезный совершенно разговор. Это какое-то очень инфантильное отношение к жизни. Так в жизни вообще все не работает. Нельзя э, бесплатно получить что-то... Вот, качественная. То есть, всегда за это должен кто-то заплатить. Даже спасение за него заплачено. Очень-очень высокая цена. Не тленным серебром и золотом, но драгоценную кровью Христа. Бесплатных образований не бывает. Это означает, что кто-то за вас платит. Это очень простая истина. Просто за вас платит кто-то другой. Почему у нас, например, я говорю о пожертвованиях и э, назначаю такой низкий уровень пожертвований, и я реально не проверяю, кто сколько пожертвовал. Э -э, Потому что я, во-первых, ценю то, чем мы занимаемся, да, то есть я считаю, что, ну, кто-то должен за это заплатить, почему не я? То есть, я вынимаю деньги из своего кармана. В конечном счете, я беру деньги у своей семьи. То есть, я мог бы жить очень хорошо. Очень хорошо, если бы у меня были адекватные цены, ну, рыночные цены, да, там. То есть, и это были бы цены, а не пожертвования. Ну, то есть, моя семья могла бы жить очень хорошо и ни в чем не нуждаться. Но мы живем, считай, нормально. То есть это какой-то некий разумный компромисс, с которым моя семья согласна. Анатолий. Называть меня Павел Александрович не нужно. Это уже я давно считаю оскорблением. Так ко мне могут обращаться только сотрудники правоохранительных органов, которые смотрят в мой паспорт. Так... э -э -э. Поясните немного о роли учительства церкви в католицизме и чем оно функционально отличается от магистериума. Я ничего не понял в этом вопросе. Нет, Анатолий Ермохин это мой давний хороший друг. Я не понял вопрос, Анатолий. Мы не это. Ну, я не ругаю, но ну, просто публично нужно обращаться как положено. Значит, лично и наедине он может меня называть как угодно. Ну, обращение к епископу публично по имени отчеству. Это, это хамство, конечно. Да. Вот. Так что тут Платон мне друг. Но истину дороже. Извинения приняты, Анатолий, дорогой мой. Ничего страшного. Так, начались какие-то вопросы, которые уже не имеют никакого смысла. Про все можно узнать на сайте, либо записавшись. Кто преподает, люди преподают хорошие. Я... А, ну вот, теперь мне понятней. То, что протестанты изобретают велосипед, было одной из главных причин ухода из протестантизма моего. Я ушел из протестантизма, если ты не, не знал, например, да? Вот... Ну, не самое главное, конечно, самое главное это отсутствие сакраментологии, вот. или настолько больная эклесиология и сакраментология, что мне даже иногда казалось, что, ну, по крайней мере, моей душе, спасению моей души оно угрожает, может быть, у кого-то нормально с этим, я не знаю, это все-таки индивидуальные вещи. Вот, я как-то очень серьезно отнесся к словам Христа из 6 главы Евангелия от Иоанна, например, в один прекрасный момент, устав ну, как бы придумывать адекватные толкования многим текстам Писания, адекватные почему-то вот протестантскому богословию, неопротестантскому даже богословию. А что касается изобретение велосипеда, это второй вопрос. Это канонические вещи. Ну вот и все. Ладно. Толь, если хочешь, чтобы я как-то подробнее ответил, ты как-то сформулируй вопрос так, чтобы... Я понял подоплеку его, ну, то есть, не, не вот сейчас, а есть ру. ты туда напиши мне вот, письмо, только прям вот так, чтобы я для дураков, типа, меня. Вот, значит, чтобы я понял, о чем ты спрашиваешь, зачем ты это спрашиваешь, И, собственно говоря, в чем вопрос. Вот. Ну, то есть, потому что, ну да, есть три столпа. Библии, магистериум, учительство церкви. Чем функционально отличается функция у всех одна. И у Библии, и у магистерии и учительству, церкви функция учить. Вот. причем учить не на уровне сообщение, информация а на уровне трансформации сознания, жизни и самой сущности человека. Да. Вот такая вот ситуация. Ну, а, ну, в общем, я не понимаю просто вопроса. Пока я его не понимаю, я буду либо отвечать не, не, на, не на этот вопрос, а на какой-то другой. Вот, либо мы будем просто тратить время. Напиши, не сочти за труд на этот, на как его? На, на почту. Бишоп, собака, точка да, .ру. Вот. И я тогда подробненько в следующий раз отвечу, в следующий понедельник. Спасибо. Рад тебя видеть, кстати, очень. Вот такая вот ситуация. А мы сейчас давайте помолимся, потому что мне скоро месу служить. А тут еще штатив сейчас привезут и все такое. Давайте помолимся, помолимся. Молитва дневного часа подойдет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, уничижением Твоего Сына Ты поднял мир из глубины его падения. Даруй верующим в Тебя святую радость, чтобы, избавленные от рабства греха, они познали вечное ликование. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Все. Аминь. Пока-пока. (laughs) Thank <laughs> you.